0: Pues entonces, miren, les, les hago un poquito de resumen de, de dónde estamos y hacia dónde va la historia. ¿Se acuerdan? Jesús está en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta cobra mucho sentido, obviamente por el éxodo, porque se recuerda el éxodo, pero luego, y al rato se los cuento, porque en la literatura de la restauración, en los libros de Esdras y Nehemías y también tiene esto, la fiesta de los Tabernáculos Historia, en la dedicación del Templo de Salomón, entonces una fiesta que está muy cargada, sí. eh, y se acuerdan que surge la controversia acerca de la ley, se los voy a leer, les leo Juan 7.19, se acuerdan Jesús está en plena fiesta, <coughs> la fiesta duraba siete días, y el octavo día era un día de reposo, ok, y entonces dice Jesús, nos ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿Por qué procuráis matarme, ¿se acuerdan?, Ajá. y entonces la historia va a girar en este punto alrededor del de cumplimiento de la ley, y les dice en el 21, les dice Jesús, una obra hice y todos os maravilláis, ¿A qué obra se refiere, se acuerdan, a levantar al paralítico en que tenía 38 sábado. años en día sábado y le dice que lleve sus cosas, su lecho, ¿no? Toma tu lecho y levántate y vete, ¿no? Entonces, este, pues viene la controversia porque les dice, oigan ustedes, para no violar la ley de Moisés, circuncidan al niño en el octavo día, ¿se acuerdan? Ajá, ajá. En sábado no puedes trabajar, pero ¿qué sucede si el octavo día en la vida de un ser humano, de un hombre cae en sábado y ese día te tengo que circuncidar o sea, tengo dos normas en conflicto la circuncisión, que tiene que ser el octavo día o el sábado y entonces a lo que llegaron es pues, vamos a circuncidarlo aunque implique trabajo y entonces Jesús les dice, a ver, si ustedes circuncidan a un niño en el octavo día ya parece que yo lo voy a dejar a este paralítico en sábado Ajá. Entonces, si tengo una norma en conflicto de que tengo que descansar en sábado y curar y decirle a una persona que agarre sus cosas y se vaya, ¿va a implicar violarlo? Sí, pero hay un bien mayor que es la salud de esta persona. ¿Ok? Y entonces les dice Jesús, versículo 23, si, re si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ok? Y entonces se acuerdan que esto es una referencia a Isaías 11. No es tanto que Jesús diga, a ver, si vas a juzgar a alguien, hazlo bien. Sino decía, saldrá una vara del tronco de Isaí, se acuerdan, y un vástago, Netzer, por eso Nazaret, se acuerdan. Va a salir de sus raíces y un vástago saldrá de, de, de sus raíces. Esta expresión se la encuentran más adelante en el Apocalipsis cuando Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, si bien Isaías decía que yo iba a ser un descendiente de David, pero no solamente soy un descendiente, también soy su ascendiente. ¿Sí se entiende? Soy el papá y el hijo de David. Entonces está hablando, está diciendo, soy eterno. En pocas palabras, cuando Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, pues a ver, tú no, o eres raíz, o eres, o eres el papá, o eres el hijo, pero no puede ser las dos, y entonces Jesús diría, pues sí, soy las dos, por eso el propio David, dice en el Salmo 110, dijo el Señor, a mi Señor, a mi siéntate a mi diestra, ¿se acuerdan que Jesús les dice, el Mesías de quién es hijo? Pues de David, y entonces, ¿por qué David le dice Señor en el Salmo 110? Y se quedan pensando, ¿no? Ok, y entonces dice, se los, se los leo este, Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios ok, y me brinco al versículo 3 de Isaías 11, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oigan sus oídos, les voy a leer Juan 7:24 no juzguéis según las apariencias Está citando Isaías. Uh -huh. Y luego, fíjense lo que dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. La palabra pobres aquí en Isaías 11, 11.3, es dal, que viene de dalal, que quiere decir afligido o pobre. Ah, menesteroso. Sí. menesteroso, afligido o pobre. O en el libro de Amós, desvalido. Uh -huh. Entonces, si ¿sí pueden ver cómo Jesús dice... A ver, señores, no juzguen según las apariencias. El Mesías, cuando venga, no va a juzgar según las apariencias. Y además, él va a abogar por los desvalidos, que es lo que hizo Jesús ese día de reposo. Levantó un paralítico. Si ¿Sí se entiende cómo trae Isaías a, la, a, la, a toda esta discusión? Ok, acuérdense, y esto va a ser importante más adelante, que Jesús hace tres cosas con la Biblia. La actúa la cita o la implica uh -huh. díganme un ejemplo en donde Jesús actúa la Biblia sobre el mar. exacto, cuando calma las aguas, cuando se levanta la braveza del mar, sus ondas, tú las sosiegas, ¿se acuerdan? es el Salmo 65, reina, ¿no? Tres, exactamente, o el Mesías va a pisar al aspi, decía Salmo 91, ¿se acuerdan? Uh -huh. entonces cuando expulsa demonios, está actuando Salmo 91 Okay. hay veces que la implica Este, un señor puso una viña y la acercó y la cuidó y le puso su torre y cuando fue a cobrar los dividendos no había es una cita de Isaías 5 nada más la está implicando con toda la jiribilla y hay veces que la cita nunca leíste, es la piedra que desecharon los edificadores ahí se la está citando tal cual ¿qué está haciendo en este caso? No, a ver, ustedes se enojan porque levanté a un desvalido no juzguen según las apariencias sino juzguen con justo juicio Caray, este cuate me está citando un pasaje mesiánico que dice que efectivamente cuando venga el Mesías va a levantar a los inválidos realmente no me está la cuestión no es si juzgas con justo juicio o no, lo que el cuate me está diciendo es que él es el Mesías ok, ¿Lo entienden los fariseos, le ¿Lo entienden perfecto ok, les sigo leyendo, versículo 25 decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Aquí nos quedamos la vez pasada. Uh -huh. Y se acuerdan que comentan, pero este sabemos de dónde es, cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y entonces dices, oye, pues estos ya traen unas leyendas urbanas bárbaras, porque sabían de dónde venía el Mesías. Uh -huh. ¿Ok? Por lo menos sabían que iba a ser nazareno por Isaías 11, ¿eh? Uh -huh. Y Miquia 5.2, ¿se acuerdan? Pero tú, Belén, Nefrata, no eres la más pequeña, de ti me va a salir el que será el juez de Israel, ¿no? Entonces, tienen ya ven todas estas leyendas urbanas. ¿Qué implica? Pues que los pastores, en este caso los escribas y los fariseos, han hecho un trabajo nefasto. Pero me voy a regresar tantito al versículo 26. Dice, miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Mesías? Ok. ¿Qué es lo más triste de este pasaje? Y miren, gente que camina diario al infierno por una simple y sencilla razón. Es que la autoridad religiosa no reconoce que Jesús es el Mesías. Es que la autoridad religiosa me dijo que no, que la Biblia no hay que leerla, que eso es. ¿Sí me explico? O sea, tienen un pueblo. En que literalmente dice, mira, si los gobernantes me dicen que creen en A, pues entonces yo creo en A. Si me dicen que creen en B, entonces creo en B. Como el... Ajá, exactamente. Bueno, y más adelante vamos a ver a, a un gran ausente, ¿no? En toda esta historia. Este, pero entonces lo que vemos es a la gente haciendo sus sumas y restas, sí. Eh, pensando, si dicen los gobernantes que sí, bueno, pues entonces, pues ya yo reconozco, entonces sí es el Mesías. Pero si sí no, y piensen. En el, pobre, en el pobre pueblo de Israel, en donde la gente le hablas de la Biblia y te dice, no, ya fui a hablar con el rabino, ya me dijo que lo único, que todo lo que me dijiste son puras mentiras. Oye, pero pues te lo leí de la Biblia. Sí, pero dice que no. Entonces, si el rabino te dice que A o B, por eso tú vas a tomar tu propia decisión, y eso es algo que desgraciadamente en el siglo XXI, pues, olvídense, el pensamiento crítico e individual se está muriendo. Sí. Y la humanidad está empezando a tener un pensamiento gre gregario, ¿no? Es que si A o B dicen, pues entonces sí debe de ser, pero si A o B no dicen, pues entonces no debe de ser. Bueno, <coughs> versículo 28. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Bueno, este es otro tema espantoso, Número uno, cuando Jesús dice que soy el enviado, ¿se acuerdan? Está haciendo una referencia a Isaías 61, Dios iba a enviar al Mesías, ¿se acuerdan? A vendar a los quebrantados, etcétera, etcétera. Pero viene un, un comentario horrible, que pues, luego se encuentra uno ahí en Hechos 17, en donde vemos a la humanidad que adora a un Dios que no conoce. ¿Sí? Y esto es horrible, y este es un tema del Evangelio de Juan porque le pregunta a uno de sus discípulos ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ajá. ¿por qué? porque el libro de Isaías decía que la tierra iba a ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la tierra y entonces es natural que el discípulo si mal no recuerdo es Judas Tadeo, le dice Oye, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Pues eres el Mesías y cuando venga el Mesías toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, ¿no? ¿no? el que me ama mi palabra guardará y yo vendré a él y mi padre vendrá y haremos morada en él entonces viene to, todo este tema nuevamente de una gran fiesta en el templo el Mesías enseñando pero en el mismo caso se acuerdan que con Jairo que va la multitud nomás de chismosa, está haciendo sus números pero Dios no puede hacer nada por ellos por su falta de fe sea, aquí tienen unas personas que dicen mira si reconocen fulano y mengano me que si sí es el Mesías pues ya creeré en él, si no reconocen pues entonces no creeré en él bueno, y pues la sentencia espantosa, ustedes adoran a quien no conocen. Dice versículo 29, pero yo le conozco porque de él procedo, y vuelve a insistir Jesús, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Se acuerdan lo que le dijo a sus hermanos? Viene su tiempo siempre está presto. No sé si se los comenté, pero un día en un curso de administración del templo, del templo, de, del tiempo, Ponía ahí el instructor una raya en el pizarrón y decía, ¿dónde estás en tu vida? Y entonces, pues todo el mundo se pone por ahí de la mitad, ¿no? Ya Charlie cascadón, pues ya más tres cuartos. ¿no? Es una mentira, porque si mañana te vas a morir, ya estabas al final de la raya, pero todos nos ubicamos en algún punto intermedio. El ser humano no, no realiza ¿sí? que mañana tal vez no respira. Cuando estaba yo en la carrera, el maestro de procedimientos penales nos dice, mañana los voy a llevar a ver un muerto. Y este, yo nunca había visto un muerto. Y entonces este, se me acerca un chavo, me dice, Charlie, ¿te das cuenta que la persona que vamos a ver mañana hoy está viva? Este, Y tenía razón, al otro día había un muchacho que habían atropellado ese mismo día, y ahí estaba en la plancha pero los seres humanos vivimos como si nunca fuéramos a morir, la, la eternidad es algo que no vemos, no nos interesa y que preferimos huirle, bueno y entonces versículo 31 y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mesías cuando venga hará señales, hará más señales que las que éste hace, y entonces está el Run Run y dice versículo 32: Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 33: Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré entre vosotros e iré al que me envió. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano: llegar a la eternidad pensando que va a ir a un sitio de reposo cuando va a ir a un sitio de justicia y aquí va a empezar como les diré <coughs> a tomar forma el hecho de que la humanidad cada ser humano tiene que tomar una decisión con respecto a Cristo esa es la pregunta más importante que el ser humano se puede hacer en su vida <coughs> es la que Jesús le hace ahí en Cesarea de Filipo a los discípulos ¿no? ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? pues mira unos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Jeremías y otros pues, algunos de los profetas ¿y ustedes? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Estas palabras son horribles de, miren, yo voy a regresar al cielo, de ahí vengo, pero no me van a poder seguir. Entonces, este, pues estos no le entienden y les dice, Jesús les dice, me buscaréis y me hallaréis, pero donde yo voy, no, ustedes no van a poder venir. ¿Qué se irá a los dispersos? Luego van a andar alegando, ¿se va a ir a la diáspora o qué? entra a la defensa Nicodemo, este fariseo, ¿se acuerdan? Oigan, no dice nuestra ley que hay que escuchar a alguien antes de juzgarlo, vuelve el tema de, vamos a hablar acerca de la ley. Ok. <coughs> Mandan a los alguaciles a prenderlos, no lo van a prender, le van a decir, oye, nunca hemos escuchado algo así. Y fíjense, les leo versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva, ustedes no saben lo cargado que lleva esta expresión para el resto de la historia, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ok, cómo funcionaba esto, miren la fiesta era realmente increíble si la, si la creías y si la entendías ¿por qué establece Dios la fiesta de los tabernáculos? sucede que en el mes séptimo ¿se acuerdan? las fiestas están, están sujetas o relacionadas con el ciclo hidrológico ¿ok? y me voy todavía más atrás en el Génesis cuando Dios en el cuarto día hace el sol, la luna y las estrellas dice que son para las estaciones la palabra ahí es Moed que es para los días establecidos a veces cuando ustedes lean el lugar de reunión es el lugar moed, el lugar establecido. Ahí me voy a reunir con ustedes. Entonces la idea del firmamento para los judíos, no solamente era, bueno, pues tengo unas estaciones y sé que esta es la época para sembrar, esta es para cosechar, esta es, etcétera, sino que también sé que son para los tiempos establecidos. Y entonces Dios les establece cuatro fiestas en la primavera y tres fiestas en el otoño. En las fiestas de otoño arrancan el día 1 del mes 7 se suenan las trompetas la idea es que la gente hasta cierto punto se alarme y se congrega al pueblo se abre un periodo de 10 días en donde el pueblo tiene que hacer una introspección el 10 en la Biblia es un número de, de, de plenitud completo entonces 10 días va a estar pensando en el año que acaba de pasar y el pueblo va a pensar en sus pecados el día 10 vamos a purificar tres cosas el templo la ciudad y el país ok y entonces mataban un animal, bueno, agarraban un chivo, le ponían las manos el sumo sacerdote en representación del pueblo, por así decirlo, le transmitía todas las faltas y lo mandaban a un sitio escabroso. Lo mandaban, ustedes ya lo saben después de estudiar al gadareno, al caos. Lo vas a llevar al desierto y ahí lo abandonas con toda su putrefacción. Y se lo vas a mandar a un ángel que se llama el que ahí está preso. Ok, bueno, se iba el chivo expiatorio. El día 10 es un día de reposo, no puedes hacer ninguna, y vas a afligir tu alma porque ese día vas a considerar el costo. Y el día 15 pasa de ser una fiesta de constricción a ser una fiesta de alegría y vas a vivir siete días en cabañas para recordar el éxodo y los 40 años que te sostuve en el desierto y que te acuerdes que yo siempre te voy a cuidar. ¿Ok? ¿Cómo interpretaron los judíos? Lo hacían de forma bastante agradable el peregrinar durante esa fiesta, lo que hacían es que iluminaban Jerusalén en la noche, poniendo en todas las este, azoteas, obviamente en el templo, encendían fuego. Y entonces, imagínense que ustedes están en su, en su zuca, le dicen, ahí en su tienda de campaña, debajo de las ramas, y está el patriarca hablando con los hijos, con las nueras, con los nietos, oh, miren cuando Dios sacó a nuestro pueblo, fuimos peregrinos, y además, pues no encontramos agua y, y Moisés golpeó una peña y entonces salió agua y esa roca nos siguió. Es lo que cree Pablo y lo que le escribe a los corintios. Y la roca que lo seguía era Cristo. ¿Por qué? Porque dos veces en la narrativa te cuentan de la roca de la que sale agua y los judíos llegaron a la conclusión, ya le preguntaron a Moisés si fue verdad o, o era nada más una leyenda, de que la roca lo siguió. Estaba caminando en círculos. Y el caso es que en la noche, y eso tiene que ver porque lo, Jesús lo va a citar, en la noche, las fogo, los fogones, y entonces la ciudad iluminada. Y en el día, el sacerdote tomaba agua y hacía un recorrido para recordar a la peña que en el sentido de Dios nos va a dar agua aún en las peores circunstancias. Y en el último y gran día de la fiesta, okay, la fiesta duraba siete días, hacía un, toda una peregrinación el sumo sacerdote, tomaba agua del estanque de de Siloé y derramaba el agua en el, en el altar, que sacó en el altar, era de bronce y entonces ahí tienen nuevamente la piedra con el agua imagínense a Jesús que está derramando el agua, el sumo sacerdote y Jesús dice, el que tenga sed venga a mí y beba qué está diciendo Jesús yo soy la roca Ajá, yo soy la roca soy el Mesías, soy Dios y además, el que crea en mí de su interior, van a correr ríos de agua viva. ¿Ok? ¿Se acuerdan que Dios a través del profeta Jeremías? Dice, ustedes hicieron dos cosas, muchachos. Me dejaron a mí fuente de agua viva. No, no es no 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 que guardas de cisterna. El agua viva es o la lluvia o la corriente. Nosotros leemos en nuestra traducción aguas corrientes. ¿Por qué? Porque está corriendo. Ellos le llaman vida. Es lo mismo. <coughs> Entonces le está diciendo, a ver, ¿quieres beber del charco o quieres beber de un agua fresca? Entonces le decía a Dios, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿se acuerdan cisternas? Además rotas que no retienen el agua. Y esa es la vida del ser humano. ¿eh? A ver, ya le eché lana, ya le eché una carrera, ya le eché una pareja, pero se empieza a vaciar, a vaciar, a vaciar. Hijo, pues le tengo que volver a rellenar y le tengo que volver a rellenar. Este, y dijeran los gringos, repeat, ¿no? Repita usted el proceso. Hasta que, que lo que acaba sucediendo con el ser humano, se pues acaba reventando. Y entonces Jesús dice, de mí va a salir la fuente que salte para vida eterna, ¿eh? Van a recibir mi espíritu, ¿ok? Les voy a leer Isaías, este, cuarenta y 44, 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra, perdón, y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, ahí tienen esta idea, ¿ok?, de que aún en el desierto yo les voy a dar agua. Bueno, entonces, se los leo versículo 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, otros decían, este es el Mesías, pero algunos decían, de Galilea de venir el Cristo, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David ha de venir el Cristo ¿Qué dirían los nazarenos son de Galilea pues cómo crees también viene de acá o sea acuérdense Jesús llena muchos requisitos de Egipto llamé a mi hijo y efectivamente viene de Egipto viene de Nazaret y viene de Belén vuelve a ver esta disensión y la gente haciendo sus números si ¿Sí me convierto no me convierto si ¿Sí creo en él no creo en él si ¿Sí creo en él ¿Qué va a implicar porque creer en Cristo implica un costo de entrada un costo social les pues vuelvo a leer el 41, dice otros decían este es el Cristo, perdón el 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente este es el profeta esto es una cita de Deuteronomio 18 en donde Dios les dice, profeta como tú les levantaré de entre tus hermanos ajá entonces cuando, cuando viniera el Mesías el Mesías sería un segundo Moisés ok, y entonces Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí, entonces está personificando el segundo Moisés, si ¿sí se entiende, y literalmente lo que está haciendo es un segundo éxodo, te voy a sacar de tu esclavitud, y te voy a llevar a una nueva vida, esto es muy importante que lo, que lo piensen, porque nos lo vamos a encontrar en capítulo 8, ok, el nuevo éxodo, ok, y entonces tal, se arma ahí, este, ya saben, este, unos dicen que sí, otros dicen que no, y dice, versículo 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mal. Regresan los alguaciles y dicen, oye, pues nunca ha hablado una persona como esta, no lo vamos a prender. Y entonces, fíjense, versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Porque si nosotros no creemos en él, ustedes tampoco, ¿eh? Eso es lo más triste, la cantidad de gente que dice, que piensa, si yo tomo esta decisión de seguir a Dios, me voy a echar encima a A, B y C, y no estoy dispuesto. Y ahí es donde dice Dios, ¿cuánto vale tu alma? ¿Qué te importa lo que diga A, B o C? ¿Cuánto vale tu alma? Ok, fíjense, versículo 51, sale al quite de Nicodemo, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?, Cuéntense que estos están ofendidos porque Jesús los regañó de que no siguen la ley. Y cuando les dice, oigan, pues no cirujican ustedes en sábado. A ver, yo sané a una persona en sábado que me regañan, no quebranté ningún mandamiento. La vida de un paralítico, de un desvalido, de un dal. <risa> sí, para que vean, vale más que esperarme al, al siguiente día, ¿están de acuerdo? y entonces viene otra vez el tema de la ley y le dice en versículo 52 respondieron y le dijeron eres tú también Galileo escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta no es cierto Jonás era Galileo lo más probable es que no lo quiera porque era profeta norteño y entonces ese es chato además de que se lo tragó la ballena y ni obediente era Exacto. Ajá. versículo 53 cada uno se fue a su casa Ok, es muy importante que lean la Biblia como si fuera una novela. No es novela, pero hagan de cuenta que los autores van dejando, como Hansel y Gretel, van dejando las migajas. Las migajas. Miren, váyanse al libro de Reyes. Ahorita les digo, este, hay un toy. Lo que quiero que sepan, mm, ¿dónde estoy, este es Juan, este, cada uno se fue a su casa, es Juan 753, uh -huh. Dame un segundo, es si que aquí tengo mis correlaciones, uh -huh. ok, fíjense, ¿qué les dije? Reyes. Reyes. Sí, Juan 7.53. No, no, ahorita se los leo, es este... Es Primera de Crónicas, 8.33, pero no, no. No, este... Uf. Ahorita, ahorita se los leo, ¿eh? ¿A dónde les dije? Primera, miren, vayan a Primera de Reyes, estoy seguro que es 8.66, porque... No, 66, este... Ahí está, exactamente. Fíjense, está dedicando el Templo Salomón, adivinen en qué fiesta. Exactamente. Ok, estamos en el mes séptimo. Fíjense, se los voy a leer. <coughs> Entonces, voy a leer 1 Reyes 8.2, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y Salomón va a dedicar el, el templo, ¿ok? Luego van a celebrar la fiesta este, de los tabernáculos, ¿ok? Y se los leo desde el 65, ahora sí, 8.65, en aquel tiempo Salomón, piensen, mes séptimo, hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días, acuérdense que la fiesta de los tabernáculos duraba siete días, y aún por otros siete días, esto es por catorce días, hay tal, ¿cómo les diré?, escurre dinero en la época de Salomón, cuándo esa era la promesa? Tú nada más, como me prestes sabiduría, te voy a dar riquezas, y Salomón dice, y nos aventamos otra fiesta, ok, otros siete días, y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, fíjense la nota que deja Juan en su, en su último versículo del capítulo 7, cada uno se fue a su casa ¿qué me quieres decir Juan? ¿Qué me... y Juan diría toma esta expresión de cada uno se fue a su casa, porque se repite varias veces en la Biblia, la encuentras en 866, justo en en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Ahora sí, váyanse a la segunda de crónicas, denle para la derecha, segunda de crónicas 7.10, y lo único que quiero que vean, es cómo se repite, y se repite la misma idea. La fiesta de los tabernáculos duraba del 15 al 21, y el 22 era día de reposo. Aquí te está dando a entender que ella, fíjense, ahí está en la Crónica 7, ajá. fíjense el 10, y a los 23 días del mes séptimo, envió al pueblo a sus hogares, allá tienen moradas, aquí tienen hogares, y en Juan tienen sus casas, ajá, ajá. ok, pues la misma expresión, ok, <clears throat> alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel, ¿Qué me está diciendo Juan cuando dice, mira, se terminó la fiesta de los tabernáculos y cada uno se fue a su casa? Está diciendo, váyanse a ver qué sucedió en otra fiesta de los tabernáculos en donde cada uno se fue a su casa. En aquel entonces fueron todos gozosos, dedicamos el templo. Jesús, acuérdense que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, dice la carta a los colosenses. Jesús dice, tiren el templo y en tres días se lo levanto, refiriéndose a sí mismo. Lo que Jesús está haciendo en la fiesta de los tabernáculos es diciendo, yo soy Dios. En mí habita Dios, si ¿sí se entiende? Uh -huh. Está inaugurando nuevamente el templo, esta vez, en este caso, Él. ¿Sí se entiende? Uh -huh. Ok, y entonces cada uno se fue a su casa. Muchos se fueron convertidos y gozosos. Uh -huh. Otros no, otros seguirán haciendo sus números. Ok, <coughs> y luego, dice el mismo 53, ahora sí ya regresense a, a Juan, este... Bueno, miren, este... ¿Quieren ver otro? Miren, vayan a Segunda de Samuel 6.17. Ya nomás por... Por no dejar. Trae el arca... ¿Qué les, dices? ¿Qué les dije? Segunda de Samuel, ¿qué? 6.19. Trae el arca... David... ¿Ok? Recuerda que él tiene la ilusión de construir el templo, aunque... En el siguiente capítulo, Dios le va a decir que él no lo va a hacer su hijo. Y cuando trae el arca, dice, segunda de Samuel 6, 19, Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, que Mismas palabras, cada uno a su casa. Entonces, ya ya entendimos Dios, que ya, o sea, ya el patrón ya lo vimos cuatro veces, nos repite la misma expresión en el contexto del templo. Dos veces nos lo dices con la inauguración de Salomón, una vez nos lo dices cuando trae David el arca, y esta vez cuando Jesús dice, yo soy la piedra, el que tenga sed venga a mí. Entonces tiene la inauguración, ok. Ha llegado el Mesías a Jerusalén, a la fiesta, a manifestarse. Le habían dicho sus hermanos, el que se quiera dar a conocer, pues que hable en público, pues ahí les voy muchachos, ok. Y entonces, abiertamente ya no se va a callar, yo soy el Mesías. Fíjense, les voy a leer el 753 de Juan, ahora sí. Dice, cada uno se fue a su casa, misma expresión, y Jesús se fue al monte de los olivos. Esa es una expresión muy fuerte, ¿por qué? Porque cuando Dios, en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, se va, abandona, desampara a Jerusalén, se va hacia el oriente. Y cuando David sale huyendo de Absalón, se va al monte de los olivos. Ok, entonces está mandando ese mensaje se acabó el round 1 y lo perdieron gachísimo los fariseos ustedes no guardan la ley, ¿por qué no? Pues me quieren matar, y además mis cuates no, no anden juzgando hacia la ligera soy el Mesías y yo no orgullo nomás de, de apariencias, y yo abogo por los desvalidos de la tierra y ustedes se enojaron porque yo levanté un desvalido ¡pum! los destrozó ok, así nos fue round 1 ya lo perdimos, pero ahí viene el round 2, y ahora sí agárrate en pocas palabras Jesús, no te la vas a acabar o sea, nos exhibiste públicamente en plena fiesta y en plena fiesta tienen peregrinos de toda la diáspora ¿Okay? el oso es, o sea lo que los fariseos están pensando cuando se acabe la fiesta y estos regresen a Éfeso, a Corinto, a Tarso, a Alejandría, a Sirena a donde ustedes quieran, el osote que, se, que nos echamos con el carpintero de Galilea no se la va a acabar lo que viene es algo muy triste. ¿Por qué? Porque decía el libro del Levítico que la fiesta duraba siete días y el octavo era día de reposo. Y si alguien no va a descansar, son los fariseos. Y se van a poner a trabajar. Dice Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. Para saber en qué pórtico estaba, no, nos queda claro que no está en el pórtico de los hombres, estaba el de los sacerdotes, luego el de los hombres, luego el de las mujeres y luego el de los gentiles, porque van a meter a una mujer, a menos de que haya Jesús estado así en el de los hombres y, y hayan metido a la mujer y Jesús está sentado. Y entonces, pues ahí está la gente, pues, escuchando. ¿no? Versículo 3, entonces, los escribas y los fariseos, estos, estos sí son unas abejas chambeadoras, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres tú pues, ¿qué dices? miren, toda esta escena es espantosa ¿por qué? porque es un día de reposo y entonces andar buscando a ver qué chaval le está pintando el cuerno ese día a su marido pues es una... o andar buscando un galán oye, ve y lígate a fulanita y cuando estás en el beso y en el apapacho echas un grito o algo para que entremos, o sea, de por sí es difícil. O sea, puede ir el cuate que le pintan el cuerno con el abogado, oye, mi mujer me pinta el cuerno. Pues sí, mijo, pero no es de que nomás le digamos al juez. Pues esto evidencia. Entonces, esto es horrible porque estos sí andan trabajando. O sea, que el día de reposo que Dios diseñó para que el ser humano meditara, pues así como que en primer lugar no lo tenían. Y entonces ya te enfrento a la ley, Jesús. Y no tienes escape. La sorprendimos en flagrancia. ¿no? Entonces, si, si Nicodemo sale con la embajada otra vez, de que, oye, vamos a escuchar a ver los argumentos de la muchacha. No, la agarramos en flagrancia. ¿Está bien? Y efectivamente la ley decía, este, castigaba el adulterio con la muerte. ¿Por qué? Miren, estas disposiciones, en el libro de Levítico sobre la pureza sexual, Tenían por objeto enseñarle al pueblo a llevarse con Dios. El Éxodo tiene una narrativa muy sencilla. Primero te saco de tu esclavitud, no te doy normas al principio, te saco, establezco una relación contigo, porque darte normas sin relación no sirve. Primero te extraigo, establezco una relación contigo, nos casamos, por eso hay toda una celebración ahí en Éxodo 19, y luego ya te doy las normas, por eso Éxodo 20 luego. ...y luego te enseño a llevarte conmigo... ...porque como me voy a llevar contigo... ...voy a poner mi casa en, en medio de ti... ...entonces Éxodo 25 en adelante... ...te enseño cómo hacer la casa Moisés... ...y luego... ...te enseño cómo te vas a acercar a mí... ...entonces mira... Esto es, ...estos cuates son los que se van a acercar... ...estos son los que van a llevar el arca... ...estos van a hacer esto ...estos van a hacer aquello... ...el sumo sacerdote lo voy a disfrazar... ...de un ser celestial con sus piedras... ...para que entre a mi presencia... ...en lugar del pueblo... Pero eso sí, muchachos, ustedes no pueden ser un pueblo caótico. O sea, yo no puedo tener un pueblo en donde Fulano ya está metiendo con la comadre. O sea, y el adulterio, como yo sé que va a destruir las vidas, no solamente de los que lo cometen, sino sobre todo los descendientes, no lo voy a permitir. Y además, ¿se acuerdan proverbios? Los celos son el furor del hombre. Y yo no quiero que venga luego el compadre ofendido y mate a sangre fría al otro y a toda la familia. Entonces, esa es la norma, muchachos. Matas al hombre y a la mujer. Adiós. Ok Jesús, pues si tú eres la propia roca y tú le andas enseñando a tu pueblo cómo nos debemos de comportar, ¿Qué hacemos? No tienes, no tienes escape. Si la mandas matar, si les dices que okay, sí, vamos a matarla, se va a hacer esto un borlote y vas a, y te vas a meter en problemas. Y acuérdate que nosotros no tenemos lo que ellos llamaban el jus gladi, ¿eh? Nosotros no tenemos el derecho de la espada. Y te vas a meter en un broncón pleno pleno templo. Piensa en la escena en donde andan golpeando a Pablo y tiene que bajar el tribuno y arrancarlo porque ya lo andan matando. El templo obviamente en época de fiesta es un sitio incendiario porque eso andan recordando el éxodo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo, Pilato en la Pascua? Pues me traslado, él vivía en Cesarea donde estaba la lana. Pero durante la fiesta de estos locos me tengo que ir a transportar. Cuando le tocan en la madrugada, Pilato está despierto porque sabe que va a haber bronca. Entonces piensen en los soldados. Ya va a haber bronca. Y piensen en Jesús volteando a ver a los soldados. Si yo instigo aquí el, la masacre, pues el primero en el voto soy yo. ¿ok? Si les digo que no la maten, el primero en violar la ley, soy yo, ya me atraparon. Y entonces esto se le queda viendo con cara de, ya saben, tic, toc, toc. Ok Fíjense Versículo 6 Más estas cosas decían tentándole Para poder acusarle Sí, porque están ardillas del día anterior Bueno, de los días anteriores Pero Jesús inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo mm, Ok Piensa en la escena Ahí está Jesús viendo hacia abajo Y no los pela, ¿no? Oye, ¿qué, qué, qué dices? ¿Estás Jesús inclinado? está escribiendo en tierra. ¿Qué está haciendo? El mensaje que les manda es brutal, porque el día anterior Jesús dijo, yo soy el agua viva, y el que cree en mí de su interior, y, y aclara Juan, esto está hablando del Espíritu Santo que va a descender sobre ellos, del Espíritu de Dios, como les leí de Isaías, va a haber agua en el desierto y va a venir mi Espíritu. Fíjense lo que... Lo que eh, Jesús les está diciendo, número uno, desde un punto de vista tradicional, los judíos decían que tú no podías escribir en día de reposo porque permanecía, pero que si escribías en la tierra, ¿a qué grado llegaban estos? No violabas el día de reposo. Entonces Jesús está escribiendo en la tierra, ¿qué les está diciendo? ¿Vamos a jugar a la ley, muchachos? ¿Vamos a jugar? Ah, no, de que me la sé, me la sé perfecto. Y no voy a agarrar ahorita una pluma, o un cincel, una arcilla, para que me digan que estoy violando. Pero estoy escribiendo en tierra, y no solo les está diciendo eso. Miren, vayan al libro de Jeremías, al capítulo 17. ¿Se puede saber quién escribió? ¿Sí? Miren, todo mundo tiene una... Todo mundo tiene una teoría. Lo más probable es que está escribiendo culpable. Dicen, ajá, fíjense, Jeremías 17, 12, dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, tiene la referencia al templo, y ahí está Jesús, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, <risas> ya saben cómo acaba esta historia, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas viva. vivas. Y Jesús la tarde anterior salió con la embajada de que él era el agua, el proveedor de agua viva y al otro día estos vienen, vas a ver, vas a ver agua viva ¿Cómo te va a ir? Y al otro día Jesús se pone a escribir en el polvo. Muchachos, si leyeron Jeremías todos los que se apartan de mí, van a ser avergonzados. Si yo fuera ustedes, en ese instante le bajaba dos rayitas, pedía perdón y me daba la media vuelta. Porque la palabra no puede ser quebrantada. Y los que se apartan de mí van a ser avergonzados y van a ser escritos en el polvo. ¿A qué se refiere escritos en el polvo? A contraposición en un sitio que permanezca, que sería el libro de la vida. No, no, no. O sea, con esta expresión más de hacerle así... Ya los puso a temblar por esas dos causas. Número uno nos está diciendo que nos está escribiendo en el polvo, o inclusive si conoce los nombres de algunos: David, Jeremías, Isaías, ah, mira, por ahí anda Salomón. En el polvo, muchachos. No así los malos, dice Salmo 1, que son como el polvo, el tamo, que arrebata el viento. Y ya conocen el resto de la historia. El que esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra. <risa> y, también es, y, no también ah. y ahorita les digo, ver que solamente a Y ahorita les digo de este cuate. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que no creen que Jesús es Dios. Pero imagínense cuando años más tarde algunos de ellos leyeran Jeremías 17, nos puso una de aquellas. Y además pues estoy en peligro de perder mi alma, porque no voy a ser inscrito en el libro de Dios, voy a ser escrito en el polvo, y efectivamente ese día estrategiamente no escribió nada que permaneciera como mi nombre, no va a permanecer. O sea, para que vean, cuando, cuando lee uno la historia en su contexto, es una bomba, ¿sí?, todo lo que está sucediendo. Ok, versículo 7, y como insistieran en preguntarles, enteres, hoy y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrejar la piedra contra ella a ver, ¿cómo, voy? ¿cómo no voy a estar libre de pecado si yo estoy feliz porque una mujer adultere porque eso me da la oportunidad de atacarte oye, yo debería ser el primero en acongojarme de que mi pueblo esté pasando esto ¿sí me explico? Sí, estoy trabajando el sábado, estoy el sábado para, para, para inculpar a este señor si la muchacha adultera o no adultera me importa un comino su santidad su vida, su corazón me importa un comino lo único que sé es que nos vamos a dar un festín apedreéndola y poniendo a este cuate en ridículo. Y o acaba en el bote o acaba siendo en el oso, porque se dice, no, muchachos, ya ven, ya ven cómo no cumple la ley. Y nos echas en cara que nosotros somos la que, la, los que la incumplimos, Jesús. Ya quedaste atrapado. Entonces, obviamente, pues, la conciencia brutal, porque cómo voy a ser el primero en arrojar la piedra, pues lo hubiera hecho allá atrás, para que haga un borlote y se la traigo. Ok, versículo 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Se cumplió Isaías 17:13. <coughs> y los que se apartaron de Dios quedaron escritos en el polvo Y salieron avergonzados y entonces, vuelve este tema. Unos creen, otros no creen. Y otros están pensando, a ver, ¿qué dicen para yo sumarme a la marabunta? Pero la muerte y el juicio se enfrentan de manera individual. Y efectivamente queda el juez del universo y el, en este caso la pecadora. Y yo les decía la última vez, Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios comprobará si mi doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. Sí, pero pues cuál es hacer la voluntad de Dios, que creas en mí bueno, que puedas hacer tú que no haya hecho a alguien más y esto es el meollo ¿dónde están los que te, los que te condenan? no, pues ya no están y yo te condeno vete y no peques más eso es lo que distingue a Jesús de cualquier otra persona ¿por qué? porque Jesús es el único que puede salvar a las personas por el simple hecho de que es el único que ha dado su vida por la humanidad delante de Dios. El cristianismo vive o muere por la resurrección. Y es lo que Pablo años más tarde dice. Les transmití lo que yo a sí mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y se levantó al tercer día. No hay mayor milagro que salvar el alma. La mujer entiende perfecto que Jesús acaba de comprar una bronca por una pecadora que no, entre comillas, vale la pena. A ver, te echaste un plito con los fariseos hubieras dicho que me apedrearan. Quedabas bien. ¿Sí me explico? Quedabas bien porque pues, estás cumpliendo la ley. ¿Dónde están los que te condenan? Pues no están, ok, tú y yo. Yo tengo una facultad y es lo que Jesús va a decir en este mismo capítulo. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre van a conocer que yo soy. Jesús cuando dice esta expresión de cuando hayan levantado obviamente se refiere a la crucifixión pero piensen en un pararrayos Jesús se va a poner literalmente literalmente entre el cielo y la tierra ¿qué distingue a Cristo de, de Buda de Mahoma? Cristo murió por mis pecados a ver que Dios te hace el milagrito ¿por qué? porque si yo hoy voy y mato a una familia y el juez me libera el juez está siendo injusto yo tengo que estar en la cárcel yo, por un simple sentido de justicia, ¿no? Y el Mesías va a traer justicia. Yo no puedo andar suelto por la calle, ¿sí? por más arrepentido que esté. Eso es violar eso es violar la justicia. Honestamente, ¿qué ser humano debería de entrar al cielo? Ninguno. Piensen en el instante que el hombre peca y el diablo le dice, mira, lo que tú quieras yo seré un animal rastrero para el resto de la eternidad. Pero este me va a acompañar porque tú se la cantaste el día que peques. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás y que se muera, ¿eh? ¿Y qué hizo Dios? Pues sí, que se muera y a ver cómo lo rescatas. No puedes rescatarlo. Para terminarles la historia, Jesús a continuación se los leo estas palabras, este, bueno, ahí, eso se me olvidó desde el versículo 11 ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno el gran ausente en esta historia es el hombre ¿por qué? porque él no llegó a esta cita si el adúltero hubiera estado ahí hubiera salvado el alma piensen en la importancia de ir delante de Dios y decirle esto soy yo se hubiera salvado el adúltero ese es el gran ausente en la historia ¿Sí? sí claro. Y la ley la condena. ¿Sí me explico? O sea, por su vida, pero no está en Cristo porque no se arrepintió. ¿no? Sí, le dio, pero ella nunca se arrepintió, solo le dijo. Hizo... está en la Lo que pasa es que el, la, su arrepentimiento va implícito en las palabras de Jesús: vete y no peques más. Y después la Biblia habla que ella lo siguió también ¿sí? con las mujeres que se llaman. Jesús. Es muy probable, sí. Ah, sí, también, sí. Eso es lo peor. ¿Dónde está el otro, no? ¿dónde está el otro pecador? No lo claro, claro, seguro a ver, tú estás galán, ve y tírale la onda fulanita, fulanita ¿no? uh -huh. ese es el gran ausente en la historia porque si hubiera estado a ver mis cuates, pues los tengo que matar ¿eh? digo, digo, el, el, el primer testigo tenía que ser el primero uh -huh. entonces, pues mira el, los testigos ya se fue y honestamente pues eres rea de muerte pues a ver si yo soy el que dictó la ley pues yo mismo te la debería de aplicar Fíjese las siguientes palabras de Jesús versículo 12 y piensen en una ciudad que estuvo iluminada durante siete días en las noches otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas a quién se refiere sino que tendrá la luz de la vida está refiriendo a la muchacha esta o sea piensen en la escena en donde todos los que la van a apedrear se van, se están yendo entre las personas, porque acuérdense que estamos en el templo y estaba la gente reunida escuchando a Jesús, se la traen, no, pues ahora sí ya lo, ya lo, ya lo atraparon, salen los otros avergonzados, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ya se yo tampoco te condeno, vete. ¿Por qué? Porque Jesús dice en el propio Evangelio de Juan, a mí me fue dado todo el juicio, yo te perdono, pero no te voy a perdonar de gratis, o sea, no creas que, que es gratuito. Y ya no ahorita les digo. Imagínense que. Vete y no peques más. Esta chava diciendo. Hace dos minutos estaba yo a punto de morir. Uh -huh, uh -huh. Y ahorita me voy libre. Y Jesús diciendo. Yo soy la luz del mundo. Ya dije que soy la piedra. Y que de, yo les, soy el proveedor de agua. Ahora yo les digo. Yo soy la luz. Esta esa que iluminaron todas estas noches. Yo soy, están perdidos, están en tinieblas, por eso viven así. Cuando arranca el Evangelio de Juan, se acuerdan, dice aquella luz verdadera venía a este mundo. Pues, ¿qué estás implicando, Dios? Muchachos, viven en tinieblas. Y más adelante Jesús dice: cuando se ha levantado. ¿Sí? Miren, váyanse a Isaías 53, 10, y ahí terminamos. Esto es lo que distingue. a Cristo de cualquier otra persona y como dice Pablo en el capítulo 3 de la carta a los romanos para que Dios sea el que justifica Dios es el que nos perdona y el que apropia nuestro lugar cuando una persona entiende Isaías 53.10 entiende toda la Biblia Isaías 53.10 Va hablando así de los pesares de este siervo, ¿no? De que, como se acuerdan, les decía como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, va a venir sin toda su gloria. Y como oveja delante de sus trasquiladores, va a inmudecer y lo tuvimos por herido de Dios, azotado, pero... Y luego dice, a pesar de todo eso, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantar. Dios quiso quebrantar, matar a su propio hijo porque Dios es justo entonces a ver mi querida mujer adúltera la ley te condena y si sí mereces morir pero alguien más va a morir en tu lugar y les concluyo con esta historia este Oliver Cromwell muy jactancioso de la ley de la tierra sufrió un atentado y, este, y entonces condena a muerte al, al que hizo la tentativa de homicidio. Y entonces en la ley, en su, 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 su derecho consuetudinario, después de las ex campanadas en la mañana, mataban al reo. Y entonces llega el día de la ejecución, y a pesar de que la novia le pedía por la vida de del reo, Solíver como le dijo, la ley es la ley y este, llega el día de la ejecución y las campanadas no sonaban y no sonaban Iban con la persona encargada de jalar el badajo de la campana, era sordo oye, ¿qué pasó? y el otro pues ya, yo le jalé suben a la campana y estaba la novia amarrada al badajo muerta y se baja Oliver Cromwell y le dice, mira según la ley de la tierra el... of the land Tú tenías que morir después de las X campanadas. No sonaron. No te vamos a ejecutar. Alguien más murió en tu lugar. ¿Merecemos la muerte? No hay diferencia, diría Pablo, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre. Para que Él sea el justo y el que justifica. Lo que hizo el juez fue quitarse la toga, vestirse de reo y subirse a la silla eléctrica y decirle al reo mira, los voltajes se van a tener que descargar ¿eh? en ti o en alguien más pero alguien la va a llevar pero el la única sangre que iba a purificar a la humanidad era la del propio hijo de Dios como dice la Biblia como un cordero sin mancha y es responsabilidad de cada ser humano pararse hoy delante de este juez y decirle entiendo que tú moriste por mí y que tú me quieres perdonar. Y ahí es cuando Dios dice, ¿quieres ser perdonado? Parece increíble, eh. pero Jesús le pregunta a Bartimeo el ciego, que si quiere, que, ¿qué quiere? Pues, ¿cómo que qué quiere Jesús? ¿Le voy a cambiar la vida? la vida ¿Este te va a tener que cambiar Al paralítico, ¿quieres ser sanado? Te va a cambiar la vida. Eh? Igual ya te acostumbraste como estás, en tu ceguera, en tu invalidez, en tu depresión, en tu alcoholismo, en tu drogadicción Igual ya te quieres quedar así Porque si yo te hago Si yo te levanto, te doy vista Si yo te salvo, vas a tener vida ¿eh? ¿Quieres tener vida? Y es increíble la vida de este Bartimeo que dice Y le siguió glorificándolo Pues sí quiero ver Y lo que venga Bueno, pues vamos a darle Gracias a Dios por esta salvación tan grande Que, que nos regala y que queda perfectamente ilustrada, efectivamente los fariseos tenían razón, el ser humano es responsable delante de Dios y merece la muerte. Pero el juez no nos quiso condenar, es lo que le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado, lo mandó para salvarlo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿quieres? Y Nicodemo va a estar ahí bajando a Cristo de la cruz sabiendo que el costo social va a ser altísimo pero hoy Nicodemo está en las calles del cielo, dirá el autor de veros que nos hemos acercado a ellos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos y hoy son esta nube que tenemos en derredor de testigos diciéndonos, continúa, continúa y a los que todavía no se convierten piensen en esa esperanza mira yo pasé por lo mismo, por esos números, por eso que si fulano me engano ya que me importa si fulano me engano yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero perder. Y si hay un juez justo allá, allá afuera, pues así me va a ir. Bueno, pues oramos y, y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias porque entendemos que, al igual que esta mujer, Señor, nosotros éramos igualmente responsables, Dios. Tú conoces nuestra vida y nuestros secretos. Pero Dios, te queremos agradecer que ahí en la cruz Tú juzgaste cada uno de nuestros pecados en alguien más que, pues en su misericordia, quiso pagarlos, Dios. No nos va a alcanzar la eternidad para darte las gracias. Te damos gracias, Dios, porque Tú fuiste misericordioso con nosotros y alguien murió en nuestro lugar. Te lo agradecemos, Dios, y te queremos dar gracias por la vida, Dios, y, y por el pago que hizo Cristo por nosotros. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.